1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Neu Super Kreativ. Henning ist heute wieder da. Juhu. Wie geht's dir, Henning? Sehr gut. Wie war es in Miami? <lacht>
0: <Im> <lacht>
1: <lacht> Miami? Na nee. gut. Ostsee? Nee, auch nicht. Nein, du hast gearbeitet.
0: Ich habe gearbeitet, ja. Ich musste richtig arbeiten. Nee, ich habe noch ein... Wir hatten ein Kundenprojekt und da war ein Launch von einem neuen Produkt und da musste ich dann noch äh, mich um die Fertigstellung kümmern. Okay,
1: es, es sei dir verziehen, wir hatten ja eine tolle äh, Episode mit Phil, ist glaube ich auch ganz gut angekommen, Feedback war ganz gut.
0: Ja, hat auch Spaß gemacht da reinzuhören, spannender Typ und ähm, muss man auch mal dazu sagen, ne, ihr habt die ganze Zeit über seinen Instagram-Account mit den 20.000 Followern gesprochen und dann... Merkt man eine Woche später, dass er noch einen hat mit 80.000. Der kleine Tiefstapler.
1: Hat er nicht gesagt. Nee, hat er, hat er nicht erwähnt. Ja. Nun gut. So, was machen wir denn heute? Ja, heute, ähm, also ich, ich muss ja sagen, es, ich habe äh, eigentlich noch nie jemanden getroffen, der so gerne über Angebote redet wie dich. Und der so gerne über die kleinen Details und über die Gestaltung und... Und über alles, was dazugehört, äh, sich äh, austauscht.
0: Äh, ja, und deshalb äh, reden wir heute über, über dein Lieblingsthema, über Angebote. Ja, das freut mich. Und das Schönste ist, dass ähm, ich ja eigentlich immer in den Gesprächen, in den Anbahnungsgesprächen für irgendwelche Projekte sage, dass wir nicht im Angebotschreibe-Business sind, <lacht> sondern eine Filmproduktion. Und ähm, trotzdem ist es halt ein super spannendes Thema, wie dieser ganze Prozess ähm, wie der eigentlich so funktioniert. Und wir haben das ja auch schon mal in alten Folgen mal so angesprochen, dass wir gesagt haben, früher auch häufig, man hat mit einem Kunden gesprochen und hat ewig gesprochen und macht dann ein Angebot quasi ins Blaue, wo man einfach eine Zahl rausschießt und dann wartet man noch mal ein, zwei Wochen, um dann irgendwie mitzubekommen, dass irgendwie das Angebot nicht durchgegangen ist. Und ähm, das kann man anders machen. Mittlerweile mache ich das ein bisschen anders und das funktioniert Zumindest für mich gefühlt auch deutlich besser und es ist halt auch so, das muss man auch mal dazu sagen, es gibt ja, ja keine richtigen Vorgaben, wie das aussehen muss. Ne? Also man denkt immer so bei einer Filmproduktion, okay, da gibt es dann so Tagessätze und anhand der Tagessätze wird dann ein Preis definiert, wie teuer ein Produkt ist. Und da gibt es aber, es gibt ja kein Gesetz dafür, dass das so aussehen muss. Ne, man denkt das immer, weil man das irgendwie mal so gesehen hat und so gelernt hat. Ne, häufig ist es ja auch so, dass wenn man irgendwie anfängt als Selbstständiger und dann überlegt, hä, wie ist eigentlich mein Tagessatz? Oder ne, Meistens ist ja dann der Tagessatz, mit dem man anfängt. Und dann heißt es ja, da musst du mal gucken, was du im Monat für Kosten hast. <lacht> du rechnest die auf die Tage runter. Und dann musst du mal gucken, dass du ja wahrscheinlich nicht 20 Tage arbeitest, sondern nur 10. Und dass du dann mit den 10 Tagen quasi kostendeckend arbeitest, dann hast du deinen Tagessatz. Das ist, äh, das ist eine, sicherlich auch eine probate Methode, um wenigstens mal ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was man eigentlich verdienen muss. So, Aber das ist natürlich sehr ich-fokussiert und man kennt das ja auch, wenn kleine Brands bei einem anklopfen, hat man einen kleinen Preis und wenn große Brands anklopfen, hat man eher einen großen Preis. Und ähm, das zeigt ja schon, dass der Preis auch für die gleiche Leistung nicht unbedingt in Stein gemeißelt ist.
1: Nee, ich, wir sind ja auch im, im Kreativ-Business und es hilft, glaube ich, auch, zu, zu, zu sagen, dass auch das Angebot schreiben ist ein, ein kreativer Prozess. Ne? Und da ist auch irgendwie, für jeden Kunden ist das auch, muss man das irgendwie, kann man das auch anders machen? Also ich glaube, da, genau da gibt es keine Blaupause, die sagt, okay, du schreibst so dein Angebot und dann, äh, dann passt das. Aber ja, ich würde sagen, wir, wir gehen einfach mal, wir haben ja die, die drei Schritte zum, zum erfolgreichen Angebot, heißt unsere Folge ja diese, dieses Mal. Äh, was, was ist denn der erste, der erste Punkt, der erste Schritt, den wir empfehlen?
0: Ja, der erste Schritt, den wir empfehlen, ähm, das haben wir ja im Anbahnungsgespräch auch schon einmal genannt. und da, Deswegen werden wir hier nur relativ kurz darauf eingehen, ist, dass man eigentlich den budgetären Rahmen schon im Anbahnungsgespräch oder telefonisch oder mündlich mit dem Kunden ähm, sozusagen definiert und den quasi auch schon festlegt. Das heißt, dass ich quasi sagen kann, eine Filmproduktion in der Größe kostet üblicherweise 25.000 bis 30.000 Euro.
1: Ja, das ist schon ein sehr enger Rahmen. Aber
0: Ja, bei Filmen kann man das meistens relativ gut, kann man das ganz gut abstecken. Ja. So, da gibt es jetzt nicht, also da gibt es halt schon, da werden wir gleich nochmal drauf. Zukommen, da gibt es halt nicht, da gibt es ein paar Variablen, aber halt nicht so mega viele. Okay. Also es kommt äh, darauf
1: an, wie sicher man sich nun wirklich dann schon ist, was das am Ende des Tages kostet. Ne? Wenn man sich nicht sicher ist, dann ist die Range wahrscheinlich ein bisschen äh, breit auseinander. Wenn man aber schon relativ viel Erfahrung damit hat, dann, dann kann man schon den Preis relativ äh, ja, recht, recht gut eingrenzen.
0: So. Die Frage ist jetzt, wenn der Kunde sagt, ja, das ist in Ordnung für mich, wie gehe ich dann weiter? So, und da gibt es jetzt verschiedene, verschiedene Theorien, sage ich mal. Ähm, da kommen wir auch wieder zu dem Satz, den ich dann immer sage, dass ich halt immer sage, wir sind nicht im angebotschreibe business was im Endeffekt nichts anderes bedeutet, dass ich nicht irgendwie zehn Angebote irgendwie in der Woche, im Monat, im Jahr oder was weiß ich raushauen will, nur um irgendwie zu gucken, dass man vielleicht dann ein Projektzustand bekommt. Also, dass du dann irgendwie Angebot rausschickst und dann irgendwie wartest und nachfragst, ja, was ist denn draus geworden? Sondern im Endeffekt ist mein Ziel sozusagen, dass ich im Gespräch mit dem Kunden, dass wir quasi schon einen mündlichen Vertrag haben. Dass wir quasi so einen mündlichen Handcheck haben darüber, wie das Projekt budgetär liegt und wie das sozusagen gemacht werden soll. Das klappt bei mir ganz gut, weil ich keine Pitches mache. Das heißt, weil ich meistens mit Kunden zu tun habe, die halt nicht drei verschiedene Angebote einholen müssen. Und ähm, das klappt aber auch so ganz gut, weil man dann halt auch relativ schnell merkt, passt das budgetär zusammen. Wenn nicht, brauche ich auch nicht das Angebot schreiben, weil das wäre eh nicht erfolgreich. Und ähm, das ist halt auch ein, ein großes Learning und das ist auch gar nicht so einfach. Man muss halt über Geld sprechen. Ne, das ist halt das ne, Kreativ-Business und das ist halt die Business-Seite und es gehört halt im Business dazu, über Geld zu sprechen. Mhm.
1: Okay, das heißt, wir haben jetzt mit dem Kunden gesprochen, haben da äh, entweder einen groben Rahmen abgesteckt, vielleicht sogar schon relativ, vielleicht gibt es sogar schon einen konkreten Preis und äh, jetzt geht es aber dann doch darum, dass man das nochmal irgendwie verschriftlicht. Ähm, was
0: passiert denn dann als nächstes? Genau, also im Endeffekt ist quasi das, was dann als zweites, als nächsten Schritt passiert, ist, dass ich das, was wir mündlich abgesprochen haben, verschriftliche und quasi unterschriftsreif mache. Das heißt eigentlich, das Angebot, was ich mache, ist eigentlich gar nicht ein Angebot, sondern eigentlich eher ein Vertrag. Wenn wir es so sehen. Ne? Das ist nicht so, ja, man könnte das und das noch machen, so, sondern eigentlich ist es das, was wir abgesprochen haben als Vertrag. Was aber wichtig ist und deswegen ist es halt eben dann doch kein Vertrag, sondern ein Angebot ist, dass wir, wir haben ja eine gewisse Range, über die wir sprechen, in wo wir den budgetären Rahmen haben und das, was auf jeden Fall passiert oder was ich halt immer mache und was halt auch sehr, sehr gut funktioniert, ist, dass ich nicht äh, quasi ein Angebot habe mit einem Preis, sondern dass in meinem Angebot mehrere Preise stattfinden. Das kann sein, wenn man jetzt so Eventfilme macht, ähm, da gibt es dann ja nicht viele Möglichkeiten, da verschiedene sozusagen Pakete zu machen, ne? weil der Film wird ja immer stattfinden und der Film wird auch immer gut sein. Ne? Also, also ich kann ja nicht an der Qualität des Films schrauben. Ich kann ich nicht sagen, ja, du kriegst einen schlechten Film für 5.000 Euro und einen guten für 10.000. Das funktioniert ja nicht. Keiner will, also Sondern der Film muss ja immer gut sein. Aber es gibt dann beim Film zum Beispiel Parameter, dass man sagen kann, okay, wir können den Film in HD drehen, dann kostet das 5.000 Euro der Eventfilm und in 4K kostet er 6,5 oder 7, schieß mich tot. So Und dann habe ich, sorge ich für etwas. Und zwar denkt der Kunde dann nicht mehr darüber nach, also wir haben ja eh uns über den Preis schon geeinigt, vielleicht holt er sich aber trotzdem andere Angebote ein, das kann ja immer passieren dass er halt einen Vergleich hat. Ne? Das hatten wir auch bei den Handwerkern, dass man sich ja einfach einen Vergleich einholt, um zu gucken, wie realistisch ist denn das Preisniveau, was der da jetzt genannt hat.
1: Mhm. Du, du, ähm, du zwingst ja quasi auch deinen Kunden dazu, sich alternative Preise einzuholen, wenn du ihm keine Option bietest. Ne? Also beziehungsweise mit, wenn du Optionen bietest, also jetzt nicht nur ein Angebot gibst, sondern äh, verschiedene Optionen anbietest, äh, lieferst du einfach noch mehr Kontext. Ne? Das hilft dem Kunden eigentlich einfach für sich zu bewerten, okay, das, äh, was, was bekomme ich dann auch überhaupt für mein Geld. Und wenn du nur ein Angebot äh, abgibst, hat der Kunde es einfach schwierig äh, für sich zu sagen, ja, das ist das, ist das was zu mir passt. Und dann guckt er im
0: schlimmsten Fall nochmal woanders. Ja, die große Herausforderung bei den ganzen Sachen, die wir haben oder allgemein im Leben, ist ja... Ähm dass wir eine Referenz brauchen. Wir wissen ja nicht, ob irgendwas billig oder teuer ist, wenn wir nicht irgendwas haben, was daneben ist und wo wir das dann vergleichen können. Wir brauchen ja irgendwie einen Vergleich. Wenn ich jetzt zu dir sage, Gegenstand X kostet 10.000 Euro, dann sagst du halt auch, dann weißt du noch nicht, ob das teuer ist oder nicht. Wenn ich dir sage, du kriegst für 10.000 Euro ein Haus in Hamburg an der Alster, wäre das, glaube ich, eher... Gut, nehme ich. <lacht> ja. Wenn ich dir aber sage, für 10.000 Euro du einen Füllfederhalter aus purem Gold, der so iced out ist.
1: Ja, aber ist auch schön, mit mit Füller mal wieder zu schreiben.
0: Ja. Ja. Das ist aber so, ne, das ist halt das, was sozusagen fehlt. Ne? Es fehlt eine Referenz. Und sobald ich zwei Preise im Angebot habe, also über zwei Pakete oder über zwei, was weiß ich, ne, HD, 4K-Auflösung und so weiter... Und sorge ich dafür, dass bei dem, der das Angebot bekommt, dass der sich sofort überlegt, welches Paket besser zu ihm passt. Also der überlegt sich halt, will ich denn das kleine Paket haben oder das große? Ne? Das, ist, das ist das, was passiert. Das heißt, er denkt nicht darüber nach, will ich Paket von der Firma X oder Y haben, sondern er ist bei der Firma Paradise Studio und überlegt sich nämlich das kleine oder große. Das macht eine ganze Menge mit den Menschen aus. Das ist so... Das ist halt einfach Psychologie. Wenn ich vor die Wahl gestellt werde, dann denke ich darüber nach, was ist eigentlich die beste Option für mich. Mhm. Also ich bin ja auch ein Verfechter von, also ich würde eigentlich fast
1: immer mindestens drei Pakete machen, weil äh, die Menschen, die, die probieren immer Extreme zu vermeiden. Ne? Das heißt, das ist ja auch so ein bisschen das, das Starbucks-Phänomen. Äh, da gehst du ja auch rein und dann hast du irgendwie deine, deine drei Größen. Ne? Dann gibt es irgendwie in dem Fall Tall ist, glaube ich, das kleinste und dann gibt es äh, Grande und, und Venti ist dann das größte und den, den, diesen riesen Pot äh, Kaffee, den eigentlich kein Mensch äh, äh, schafft, der ist jetzt eigentlich auch nicht wirklich dazu da, dass sie den massenweise verkaufen, sondern ähm, die, die, die verkaufen einfach den mittleren am meisten. Ne? Also, die ne, die wie gesagt, die Menschen versuchen Extreme zu vermeiden, das heißt Weder der zu kleine Becher als der zu große, äh, den, den wählen Sie, sondern am Ende des Tages nehmen Sie alle den mittleren. Oder viele. Ja, nicht alle, aber die meisten. Ne?
0: Ja. Und das ist ja auch das Spannende, ähm, dass man damit ähm, halt auch den Preis steuern kann. Ne? Also man kennt das ja, ich glaube, ein gutes Beispiel ist mal, wenn man online mal nach einem Handyanbieter sucht oder nach einem Internetvertrag. Da hat man auch immer verschiedene Angebote, was dann gerne nochmal passiert ist, dass es dann noch ein Angebot gibt, wo dann noch steht, so unsere Empfehlung am beliebtesten, wo dann noch so ein kleiner Störer dran ist. Das ist meistens nicht in den extremen Ecken, sondern auch eher in der Mitte. Da muss man mal drauf achten, wenn man mal auf so eine Sachen achtet, weil das sind so einfach klassische psychologische Tricks. Was man nicht vergessen darf, ist dass wenn man da diese quasi Optionen ins Angebot packt, die müssen irgendwie Sinn haben. Also es bringt jetzt nichts, einem zu sagen, der einen Eventfilm haben will. Du kriegst jetzt einen Eventfilm und danach noch 15 Trailer von diesem Event. Das heißt, du kriegst quasi von mir einen 1,30 er und nochmal 15, 10 Sekunden. Das ist halt was, das kann ich anbieten, aber es ist ja völliger Quatsch und völliger Humburg. So, sondern es muss halt eher so sein. Ne, wie beim Auto, es gibt so eine Basisausstattung, dann gibt es eine gehobenere Ausstattung und dann gibt es noch eine, was weiß ich, Tuning-Version. Ja. Ne, und du hast das gleiche Auto, aber in drei verschiedenen Sachen. da kann der sagen, der halt eher der Sparfuchs ist, der nimmt halt einfach das kleinste Paket und die meisten werden wahrscheinlich dann so die gehobene Ausstattung nehmen. Und dann gibt es natürlich auch, das darf man nicht vergessen, die extrem die sagen, nee, für mich muss es das Beste und Teuerste sein. Darunter geht es nicht. Und auch für die muss man ein Angebot haben, weil die möchte man ja nicht verlieren, weil man zu günstig war. Ja. so Das heißt, was also wichtig ist, wir haben zwar einen Budgetrahmen und es wird quasi von diesen Paketen wird sicherlich ein Paket in diesem Budgetrahmen liegen müssen. Das wäre ein bisschen doof. Aber es wird ein Paket auf jeden Fall geben, was oberhalb von diesem Budgetrahmen liegt. Einfach nur, um zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, um ein bisschen Horizonte zu erweitern und um natürlich das Angebot, was quasi in dem Budgetrahmen liegt, auch noch günstiger erscheinen zu lassen. Ne? Das eine ist ja dann so ein Preisanker, der darf gerne so ein bisschen extremer sein, also wenn wir bei den 25 bis 30 sind, wäre wahrscheinlich das all inclusive risiko schieß mich tot paket so bei 40.000. Also wirklich weit weg, aber dass man halt das Gefühl hat, okay, nee, das ist mir viel zu viel und dass dann das, was man eh schon gedacht hatte, was passt, dass man da irgendwie nochmal eine Bestätigung dafür hat und sagt, okay, das, äh, damit habe ich auch noch ein ganz gutes Schnäppchen gemacht. Mhm. Ne? Also, ich tendiere ja dazu, so von Luxusmarken T-Shirts zu kaufen und das immer im Sale. Und dann denke ich mal, geil, 170 Euro gespart. Der aber immer noch 180 ausgegeben. Der Schnäppchenjäger. Ja. Wir kommen da auch ins sogenannte Upselling. Das heißt, wenn ich mir nochmal ein bisschen Gedanken mache und ich dann vielleicht nochmal ein paar Sachen finde, die vielleicht ganz sinnvoll sind. Also, wir hatten das oder ich hatte das auch schon mal so bei so Architektursachen. Und da habe ich denen halt einfach angeboten, dass wir die ganze Produktion nicht in HD machen, sondern 4K. Und da gibt es ein ganz schönes Beispiel, ähm, dass damals die Allianz Arena in München gebaut wurde, so vor 12, 13 Jahren. Damals war der Fernsehstandard noch SD und 4 zu 3. Dann gab es eine Ausschreibung für die Produktionsfirma, also für die Begleitung, Dokumentation dieser Bauarbeiten der Arena. Die hat dann eine Firma gewonnen, hat das Ganze in SD gebaut so war eine SD-Ausschreibung und da gab es eine zweite Firma, die hat gesagt, ja, wir würden das gerne äh, kostenlos quasi begleiten und haben das alles in HD produziert, 16 zu 9 HD. Rate mal, welches Material am Ende genommen wurde. ja Und das haben wir, haben wir dem Architekturkunden auch gesagt und die haben sich dann auch für das größere Paket entschieden. Also das ist auch, das darf man auch nicht vergessen, man kann da auch einen Budgetrahmen gesteckt haben und wenn der Kunde aber am Ende merkt, oh, für so und so viel Mehr Investitionen kriegen wir so und so viel größeren Mehrwert und sind die Kunden auch bereit, mehr auszugeben.
1: Genau, Mehrwert ist ein gutes Stichwort, weil ich finde Pakete, ist ja hast du ja auch schon gesagt, das ist ja nicht wie bei Starbucks, dass du einfach mehr Kaffee bekommst, sondern bei uns als Kreativdienstleister, wir haben ja auch noch ein bisschen andere Möglichkeiten damit, damit umzugehen. Wenn wir jetzt nochmal die, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt, wie, welche Möglichkeiten hat man denn überhaupt, seine, seine eigene Dienstleistung zu, zu bepreisen? Ne? Das, erste, das erste wäre, du, du es gibt Zeit und, und Material, ne? also du, du stellst sozusagen deine, deine Arbeitszeit äh, zur Verfügung, keine Ahnung, äh, wenn du jetzt als Freelancer gebucht wirst, dann wirst du ja nicht für ein fertiges Produkt gebucht, sondern gegebenenfalls, äh, keine Ahnung, für eine Woche oder sowas. Genau das zweite Beispiel wäre, du du, du bietest sozusagen ein, ein fertiges äh, Ergebnis an, ne? ein, ein fertiges Produkt, zum Beispiel eine, eine Webseite. Ja, du sagst, okay, die kostet jetzt, das würde 30.000 Euro kosten und am Ende hast du deine Webseite. Und äh, die dritte Option ist, dass du, ähm, dass du den Preis darüber bestimmst, welchen Wert du eigentlich für deinen Kunden schaffst. Ne? Beispielsweise, ähm, keine Ahnung, ein Kunde hat, hat gerade irgendwie ähm, 10 Millionen ähm, Gewinneinbuße, äh, Gewinnrückgang. Und du sagst ihm jetzt, okay, äh, ich helfe dir jetzt, das wieder zurückzubekommen, zurück, zurück zu äh, wäre dir das 200.000 Euro wert. Ne? Da, da würdest du jetzt sozusagen über den Wert, den du schaffst, das, deine Arbeit bepreisen. Und das Interessante dabei ist, dass man da ja irgendwie, da geht es ja eigentlich auch viel um Risiko. Ne? Das heißt, wenn du wirklich einfach nur deine Zeit und, und Materialkosten verkaufst, dann liegt das Risiko äh, ja eigentlich komplett beim Kunden und du selber hast gar kein Risiko. Ne?
0: Und das schwierige ist ja auch, wenn es länger dauert, muss der Kunde mehr zahlen. Das heißt, du kannst die Folge eigentlich haben, ja, was weiß ich, kostet 10.000 Euro und dann merkst du, okay, ich brauche aber nicht zwei Wochen, sondern vier Wochen, das heißt, kostet 20.000 Euro. Ähm, ist ja auch immer so eine Sache, ob der Kunde dann wirklich bereit ist, dann einfach das Doppelte zu zahlen. Und was andersrum passiert, also das kenne ich von mir, <lacht> kurz auf die Schulter geklopft, ähm, ist, dass ich bei einigen Sachen relativ schnell bin und dass man sich ja quasi so ins eigene Fleisch schneidet, dass dadurch, dass man halt anstelle von fünf Tagen nur drei Tage braucht, man dann ja quasi nur drei Tage in Rechnung stellen darf und das heißt, dass du eigentlich wenig, dass der, der langsamer ist und eigentlich die schlechtere Arbeit macht, auch noch mehr verdient als du. Mhm. Ne, das ist ja das Paradox, wenn man Zeit und äh, was war das? Zeit und Produktionskosten. Ja, Material Zeit und Material, aus. genau. Wenn man das halt als Grundlage nimmt, dann ist es immer so ein bisschen, bisschen schwierig und man darf auch nicht vergessen, ähm, je länger man Sachen macht, desto besser wird man. Mhm. Auch, ne, in allen Sachen. Und, ähm, ich weiß nicht, ich finde es ja auch so, so schwierig, wenn man jetzt so an Filme denkt, du kennst es ja wahrscheinlich auch, wenn ihr Branding macht, ähm, eine Idee kann man halt auch einfach nicht in Zeit messen. Nee. So. Ich meine, Pharrell Williams hat den Song Happy, den haben sie, glaube ich, in vier Stunden geschrieben. Und trotzdem so ein Mega-Seller. Und ich wette, es gibt genug Lieder, an denen ein Monat geschrieben wurde, der keine tausend Mal bei YouTube gespielt wurde. So. Also das ist halt einfach, man darf halt einfach nicht vergessen, dass wenn man seine Arbeit, seine kreative Leistung an, an der Zeit misst, dass es da irgendwann ein Ungleichgewicht gibt.
1: Ja, genau, und wenn du jetzt aber, sage ich mal, das Endprodukt verkaufst, wie jetzt bei Pharrell Williams den, den Song, ähm, klar, da gehst du natürlich selber dann ein Risiko ein. Es kann sein, dass du den dann in der Zeit hinkriegst, vielleicht auch viel schneller, aber wenn du Pech hast, dann dauert es halt auch mal länger, wenn irgendwie keine Ahnung technische Schwierigkeiten, künstlerische Blockade oder sowas. Ne? Und ähm, wenn, wenn, wenn man jetzt sage ich mal wertbasierte Preisgestaltung ähm, macht, da liegt das Risiko dann eigentlich auf beiden Seiten, sowohl beim Kunden als auch bei einem selber. Aber das
0: kann sich auch durchaus, äh, das könnten auch drei Optionen in so einem äh, Angebot sein. Ne? Genau, also man könnte halt natürlich auch im Angebot quasi einmal so klassisch einmal die Tagessätze aufzählen und dann hat man eine Zirkersumme und kann sagen, ja, wenn es länger dauert, dauert es länger und wenn weniger, hast du Glück gehabt. Ähm, man kann einen Pauschalpreis machen, da bin ich ein großer Fan von, dass wir eigentlich immer einen Pauschalpreis machen und wenn es dann drei Korrektur- oder vier Korrekturstreifen sind, dann ist es so, weil ich bin der Meinung, ähm, und das ist meine Aufgabe ist als Experte für Filmproduktion, dass ich den Kunden abhole und den Prozess so gestalte, dass es möglichst wenig Abnahmestreifen gibt. Also, dass es nicht eine V1 gibt und der Kunde sagt, wir haben uns was ganz anderes vorgestellt. Also, wir haben uns blau vorgestellt und ihr habt gerade rot gemacht. So, weil wenn das passiert, dann habe ich so viele Fehler in der Vorbereitung gemacht. Ne, das ist ja meine Sache. Ich bin ja derjenige, der weiß, wie so ein Film funktioniert und was ich brauche. Und wenn dann nach der ersten Version der Kunde sagt, oh, wir haben uns aber etwas komplett anderes vorgestellt, dann habe ich, das, dann ist meine Meinung, da habe ich davor so viele Fehler gemacht, ne, so viel falsch gemacht in der Kommunikation und in der Vorbereitung, dass ich es für mich unfair finden würde, wenn dann der Kunde am Ende mehr bezahlen muss. Ja. So. Sieht
1: der Kunde, glaube ich, genauso.
0: Du, die Kunden freuen sich auch, weil die kommen an, ja, und können wir hier nochmal und da nochmal oder wem hier ein Rechtschreibfehler oder so und dann wird das halt einfach gemacht oder neulich hatte ich das da haben wir für ein Startup gedreht ähm, und da war es dann so, äh, Henning, wir müssen mein Interview nochmal neu machen. Wieso wieso das denn? Ich sage halt Sachen, da sagt der Rechtsanwalt, das ist nicht so gut, dass ich die sage. Da habe ich gesagt, ja, dann drehen wir nochmal neu. Und er sagt, kostet mich das. Und wie, wie, wie teuer ist das? Ich so, nee, das ist halt mit drin. Das ist halt sozusagen mein Risiko, was halt mit drin ist. So. Und der ist halt mega happy. Und am Ende sagen die Leute, ja, Ne, das, das kommt ja noch dazu, wenn ich schnellere Arbeit mache, habe ich auch natürlich ein bisschen mehr, mehr Gewinn in dem Umsatz und äh, die Leute sind halt total zufrieden, weil es halt nicht zu so einer Pfennigfuchserei danach kommt, sondern dass die wissen, den Preis, den der Henning genannt hat, bei dem bleiben wir auch. Außer der Umfang ändert sich jetzt im außergewöhnlichen Maße, ne, aber eigentlich sind das dann so Zusatzbeauftragungen oder Folgebeauftragungen, aber eigentlich ähm, schaffe ich das mittlerweile ganz gut, die Sachen so abzuschätzen, dass das für beide Seiten sehr gut funktioniert.
1: Ja, genau. Und die Idee dahinter ist natürlich immer, dass man, dass, äh, also, dass man seine Produktionskosten natürlich deckt, egal, auch wenn man mal, äh, sage ich mal, noch eine Runde drehen muss ja. und, und natürlich auch noch ein bisschen äh, noch ein bisschen Gewinn mitnimmt. Genau. Ne?
0: Genau. Sie ist natürlich, dass man äh, mehr Gewinn mitnimmt als kein Gewinn. Nein, aber ich meine, klar, Aber das, deswegen sagen wir ja auch Kreativbusiness. es geht ja darum, dass wir, dass gerade wenn wir diese Pauschalangebote machen, dann kann ich auch gar nicht mehr sagen, wie viel ich, welchen Tagessatz ich habe oder nicht. Das ist dann manchmal auch gar nicht so einfach, daraufhin eine Firma aufzubauen, weil du ja dann nicht mehr die Zeit sozusagen stoppt, wie lange irgendeiner für ein Projekt gebraucht hat, sondern es geht eigentlich nur darum, wie viele Projekte haben wir im Monat geschafft und äh, ist, ist das Mehr als wir brauchen für Gehälter, Miete, Lohn, Versicherungen und so weiter? Oder ist das weniger? So. Und ähm, ich finde es halt, also für mich ist es halt auch super einfach, weil ich mag halt diese ganzen, diese ganzen Exit-Tabellen und so weiter, wo du dann deine Zeitabrechnung machst. Und ich kenne halt Firmen, die müssen halt oder die machen halt diese Zeitabrechnung. Und die Mitarbeiter haben jeden Tag eine halbe Stunde, die sie für diese Zeiterfassung brauchen. So, das heißt, von irgendwie, die werden acht Stunden gebucht, geht 30. Gehen 30 Minuten dafür drauf. Das heißt, in der Woche sind das zweieinhalb Stunden. Das ist fast ein halber Tag, der in der Woche für Zeiterfassung draufgeht. So, das sind dann so große Firmen, da tut es nicht weh, aber wenn ich halt überlege, für mich, diese Zeit, in den zweieinhalb Stunden, habe ich, äh, habe ich einen Podcast gemacht. Ja. Mit dir. Also, ich finde
1: das Thema Time-Tracking, ich kann das nachvollziehen, dass das, äh, ich, wir haben das auch mal eine Zeit lang gemacht. Es ist einfach mal interessant zu sehen, wirklich, wie viel Zeit hat man denn jetzt wirklich am Ende des Tages für ein Projekt gebraucht. Weil vorher hat man ja mal alles irgendwie so grob mal über den Daumen äh, geschätzt. Und das hilft einem natürlich, wenn man das einmal weiß und da irgendwie ein bisschen Erfahrungswerte hat, hilft, das, hilft einem das natürlich wiederum auch realistisch einzuschätzen, äh, wenn man ein Angebot für das nächste Projekt abgibt. Aber klar, dauerhaft, irgendwann kennst du, weißt du dann wirklich, wie lange das dauert, dann, dann bringt dir das, das ganze Time Tracking auch nichts mehr.
0: Ja, was man natürlich nicht vergessen darf, wenn man Angestellte hat, die müssen natürlich schon ihre Arbeitszeit aufschreiben. ist ja gesetzlich vorgegeben, dass man halt sagen muss, ja, ich habe von 10 bis 18 Uhr gearbeitet, aber halt nicht dieses, das nervt mich auch in diesen ganzen Projektmanagement-Tools, dass du quasi Minuten genau stoppen kannst, wie lange du auf welchem Task gesessen hast, so. Bei Rechtsanwälten kann ich das dann auch verstehen, weil die machen dann ja auch fast mehr oder weniger minütliche Abrechnungen für jedes Telefonat, was du mit denen führst. Dann ne, wunderst du dich ja auch, ach, der war aber auch nett und heute so in Ge Gesprächslaune und dann hast du am Ende die Abrechnung bekommen und dann weißt du auch, warum der so gut gelaunt war. Ähm, was, glaube ich, nochmal ganz spannend ist, was wir noch gar nicht hatten. Ne? Wir haben ja einmal dieses quasi wertebasierte ähm, Ding, dass man quasi, also ne, bei mir ist eher ein Pauschalangebot als Werte basiert, aber wenn man mehr so in den Consulting-Bereich geht, da kann man halt dann irgendwie sagen, okay, pass auf, wenn ihr eine Million Euro mehr Umsatz macht, was wäre euch das wert? Und da muss man auch sagen, wenn ich jetzt irgendjemandem helfe, dass er eine Million Euro mehr Umsatz macht ähm, und das dauerhaft im Jahr, dann ist es, wenn ich dafür, was weiß ich, 200.000, 300.000 Euro verlange, ist es natürlich nicht so viel. Ne, weil im ersten Jahr macht er dann nur 700.000 Euro mehr Umsatz, aber im zweiten Jahr hat er die Millionen voll bei sich und im dritten und vierten Jahr halt auch. Ähm, das gibt es und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, dass man, je nachdem, wo man halt ansetzt, halt auch ins Risiko geht. Dass man halt sagt, pass auf, wir nehmen halt nichts für unsere Arbeitskraft, wollen aber eine Umsatzbeteiligung, weil wir an das, was wir machen, glauben. Und das ist dann halt auch der Moment, ne, ich kenne das ja auch, dass man immer so von Partnerschaften redet, so, wenn die Partnerschaft eigentlich so ist, dass ich immer nur eine Rechnung in die andere Richtung stelle für meine, für meine Arbeitszeit, dann ist das natürlich, klar kann ich das partnerschaftlich nennen, weil so richtig partnerschaftlich ist es ja eigentlich erst, wenn wir im gleichen Boot sitzen, in die gleiche, äh, uns irgendwie ein Ziel gesetzt haben und wieder zusammen hinrudern. Und wenn wir, da, wenn wir da ankommen, dann ist es halt das Paradies und das Schlar Schlaraffenland. Und wenn wir es halt nicht schaffen, ist es halt nicht so, dass ich auf halbem Wege aussteigen kann und sagen kann: Ja, okay, bis hierhin habt ihr mich bezahlt und dann so seltenermäßig dann aussteigt und sagt: Gut, dann guck mal, wie er da irgendwie ankommt. Ne? Das ist ja so, das, dass man halt auch sagen kann: Okay, ich, gehe, ich glaube dran, ich gehe ins Risiko, dann will ich aber, dann kriege ich halt quasi kein Geld für meine Arbeit, bekomme aber dann für das Ergebnis, ne, für diesen Mehrumsatz, kriege ich halt dann einen fairen Anteil.
1: Genau, also dein Risiko ist einfach sehr hoch. Und äh, dafür ist dann aber auch der, der, die Möglichkeit, die Aussichten für das, was man dann später bekommt, rosig. Ja, ist halt mal. wie
0: bei Aktien. Ne? Je, genau. je, je höher die Risikobereitschaft ist, desto kannst du alles verlieren oder kannst ganz, ganz viel gewinnen. Und was man ja nicht vergessen darf, im Endeffekt, klar, für diese ganzen Sachen braucht man natürlich auch ein bisschen finanziellen Puffer. Wenn ich nichts auf dem Konto habe, ist es natürlich schwer zu sagen, ich gehe jetzt bei dem Projekt ins volle Risiko, das hängt natürlich dann auch so ein bisschen mit der, was für ein Typ Mensch du bist. Ne? Ob du eher sagst, okay, ich gehe aufs Ganze und ähm, oder du bist halt eher sicherheitsverliebt, dann wird man wahrscheinlich sich eher auf so Tagessatz-Dinger zurückziehen und sagen kann, Okay, ich werde einfach für meine Tage, für, mein, für meine Arbeitszeit bezahlt und dann bin ich auch happy mit. Mhm. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich habe halt nur für mich gemerkt, ähm, das habe ich halt gemerkt, dass ich große Kunden hatte. Wo ich dann auch immer die Angebote nach Tagessatzbasis gemacht habe, habe alles aufgedröselt, hast du nicht gesehen. Und dann hast du ja ungefähr einen Rahmen, wo du landen willst, rechnest du dir ja, da hast du ja auch ein bisschen krumme Zahlen, musst ja irgendwie da hinkommen, sodass es auch Sinn macht, dass du bei der Zahl landest. Und dann kriegst du eine pauschale Bestätigung. Das heißt, für Summe X machst du den Film. Für 23.400 Euro musst du den Film machen. Und du hast ja vorher hast du dich wund gerechnet, dass du da bei dieser Summe landest. Habe ich nur gedacht, ja, wenn ich Ihnen auch eine pauschale Angebotsbestätigung bekomme, kann ich auch ein pauschales Angebot machen. Ja, und dann habe ich beim nächsten einfach den gleichen Umfang gelassen, habe die Tagessätze weggenommen, das ist genauso bestätigt worden. Also, es ist halt einfach so, auch den Kunden, ne, das ist natürlich, wenn man in der Pitch-Situation ist mit anderen Agenturen, die wollen natürlich schon irgendwie ein vergleichbares Angebot haben und das ist so ein Pauschalangebot nicht. So, das macht es in einigen Bereichen sozusagen schwierig. So, das heißt also, ich hatte ja auch so Gespräche mit Werbeagenturen oder dann diesen FF, FFF, ähm, was das Film, Fernsehen, Fotoabteilung. Und die haben gesagt, ja, und dann machen wir halt Ausschreibungen und brauchen wir schon mehrere Angebote. Und ich sehe so, ich kann dir gerne mehrere Angebote von mir machen, aber das Angebot, was du von uns bekommst, da sind keine Tagessetzungen so drin. Ja, aber dann kann ich es nicht vergleichen. Ja, dann bin ich aber auch in diesem Prozess raus. Weil dann geht es ja am Ende auch schon wieder nicht mehr um die kreative Leistung, sondern nur um den Preis, den es pro Tag kostet. Und das ist für mich was, das daran kann, finde ich, kann man kreative Leistung nicht so richtig messen.
1: Nee. Ja, ich, ne, ich glaube, es gibt da nicht one fits all, es gibt da verschiedene Modelle für jeden ne, Kunden, die es irgendwie so mögen und so mögen. Man kann, glaube ich, irgendwie lukrativ mit einem Tagessatzmodell arbeiten, man kann aber auch viel Spaß haben mit so einem value-based äh, Preismodell. Muss jeder... Ähm, ja, das, das, das gilt es auch herauszufinden in, in dieser Angebotsphase. Deshalb, deshalb auch äh, der zweite Punkt, Optionen macht total Sinn. Ähm, der dritte Punkt, ja, wie gestaltet man denn das Angebot? Da hast du ja auch eine recht äh, konkrete Meinung zu, Henning.
0: Da habe ich eine konkrete Meinung, die wackelt aber, seitdem ich das Angebot von dir gesehen habe, von der Woche. Ähm, das ist halt, witzigerweise, du hast ja ganz am Anfang gesagt, ich kann mich da ewig drüber unterhalten und da, da steckt auch viel Gehirnschmalz drin, ähm, es gibt so ne, der Blair Ends von dem Win-Without-Pitching-Manifest, der sagt halt, ein Angebot ist eine Seite, muss auf einer Seite darstellbar sein. So. Ähm, das finde ich total spannend. Und ich finde es eigentlich auch total gut, dass man halt kein Kladderadatsch hat, sondern einfach, ne, man hat ja, ne, wenn, wenn der Weg ist, wir haben, wir haben einen mündlichen Vertrag geschlossen, den ich dann verschriftliche, dann kann man das ja super auf einer Seite abbilden, hat aber folgendes Problem, wenn ich in der Beratung bin, habe ich ja nur meine quasi Beratungsdienstleistung, die ich sozusagen abbilde, sobald ich aber ein Produkt habe, muss ich ja irgendwie dieses Produkt auch noch definieren, weil ich möchte ja, wenn das ne, der Vertrag ist, der, der dann am Ende verbindlich ist, möchte ich ja auch das Produkt irgendwie, äh, muss ich das ja definiert haben, weil wenn ich irgendwie jetzt einfach sage, es kommt ein Film raus und am Ende gebe ich einen 2-Minuten-Film ab und dann sagt der Kunde, nee, wir wollen aber 10 Minuten haben und das ist nirgendwo festgehalten das ist, ein bisschen doof. Genauso geht es da auch dann um, also beim Film halt auch um Nutzungslizenzen. Ne, wo darf der Film eingesetzt werden? Darf der nur online eingesetzt werden? Ist es ein Werbespot, der dann in Deutschland, Österreich, Schweiz, schließ mich tot läuft? Wird der weltweit eingesetzt? Wie lange, wird der, wie lange läuft der? Und so weiter und so fort. Weil das natürlich auch Folgekosten beinhaltet. Ne? Also wenn ich mit Schauspielern arbeite, dann kriegen die ein Buyout für ein Jahr. Und wenn der Film aber dann einfach nach, also wenn ich das vorher nicht definiert habe und ich habe ein Buyout für ein Jahr bezahlt und der läuft aber zwei oder drei Jahre, dann kommen da Folgekosten. Und im schlimmsten Fall bleibe ich dann darauf sitzen, weil das sozusagen weil die Schauspieler von mir bezahlt werden und ich das im Angebot nicht festgehalten habe. Und ähm, du hast da sicherlich auch noch andere Beispiele, wo du halt sagst, okay, da muss man halt schon irgendwie sagen, was ist was es gibt, dass es dann vielleicht irgendwie nicht heißt, es gibt einen Messestand, sondern dass man vielleicht auch sagt, der Messestand hat eine LED-Beleuchtung, wird aus Metall, Holz, Schießmethod gebaut. Ne? Ja,
1: klar. Also ne, bei, bei solchen Sachen muss das schon im Detail definiert sein. was Das erwartet ja dann auch irgendwo der, der Kunde. Gerade, ja, möchte man dann am Ende auch überprüfen, ob das auch irgendwie alles so geliefert wurde, was man da versprochen hat. Ich möchte aber trotzdem nochmal dafür plädieren, dass also Angebote, ne, du, du hast jetzt mit deinem, mit dem Geschäftspartner eine Price-Range abgegeben und das Angebot, was du dann gegebenenfalls abgibst, ist ja auch schon irgendwie so, naja, also ist auch irgendwie eine visuelle Referenz. Ne? Ich komme ja aus so einem äh, Design-Background, deshalb äh, ich plädiere dafür, dass man wirklich keine rein äh, Word-Excel-Zahlenwüsten äh, hinschickt, sondern sich da auch ein bisschen Mühe gibt, dass das hübsch aussieht, dass, das, dass man das sich gerne anschaut, dass vielleicht auch mal eine Seite dazwischen ist, die, keine Ahnung, mal irgendwie ein bisschen äh, emotionaler aufgeladen ist oder schön gestaltet ist, ein bisschen verspielter, weil, ne, wie gesagt, das ist einer der ersten Kontakte, ähm, die man dann auch visuell mit dem Kunden irgendwie ähm, aufeinander trifft. und das kann auch hübsch aussehen, meine ich. Und meine Erfahrung damit ist tatsächlich auch ganz gut. Also hübsch gestaltete Angebote <lacht> kommen, kommen gut an, kann ich äh, bestätigen.
0: Sagen wir mal so, wir können es auf jeden Fall negieren, schlecht gestaltete Angebote kommen bei einer Designagentur nicht gut an so Aber da, da, deswegen ist es auch genau der Grund, warum ich wackeln ne? weil ne, ich sage ja für Paradise Studio, wir machen ein Visual äh, Outstanding, Visual Storytelling und wenn ich das für mich definiere, was das bedeutet, dann bedeutet das natürlich schon ähm, ja, also wenn wir jetzt Bewegtbildproduktion haben, dass wir eigentlich kein b produzieren, also keine, keine quasi Schnittbilder, sondern jedes Bild, was wir produzieren, ist ein Bild, was man sehen will und was man auch reinschneiden kann und soll und aber nicht so, sag ich mal, so Bilder, wo man eher sagen muss, ja, jetzt machen wir mal hier einen Gang von A nach B, nur um irgendwie ein bisschen Füllmaterial zu haben. Sondern das, was dieses Outstanding, Visual Storytelling halt ausmacht, ist, dass wir eben kein Filmmaterial haben und dementsprechend halt das Angebot halt auch nicht günstig aufblasen, so Deswegen ist das Angebot, im Moment ist es eine Seite, aber ich habe halt das Gefühl, so wie es ist, ist es halt sehr gedrungen. Und da muss man ja irgendwie auch gucken, ähm, gedrungen bedeutet halt dann auch gleichzeitig, dass es äh, überladen ist. Und überladen ist auch nichts, was irgendwie richtig gut funktioniert. Also nicht in dem Moment, wo man irgendwie eine Entscheidung treffen muss, dann muss man diese Entscheidung, finde ich, halt auch visuell führen. Witzigerweise bin ich ja halt der Nicht-Designer und sage das aber. Und Besuch. Ähm, nur, man muss halt irgendwie muss man das ja irgendwie führen, dass man halt irgendwie das Angebot, dass es das auch da abgenommen wird, wo man es gerne hätte. Yes, ja. Vielleicht Jan, ne, ich bin ja noch bin ich bei der einen Seite. Du hast jetzt, ich habe ein Angebot von dir gesehen. Ihr hattet mehrere Seiten, vielleicht kannst du ja ganz kurz sagen, wie ihr das aufgebaut habt, nur dass man mal so vielleicht so eine kleine kleinen Inspiration bekommt.
1: Okay, also wir machen, wir gestalten ein, ein schönes Deckblatt. Wir arbeiten auch nicht im Hochformat, sondern im Querformat. Dann gibt es auf der zweiten Seite nochmal ein, ein nettes Anschreiben an den Kunden, dass wir uns freuen, das Angebot machen zu dürfen und uns gerne auf die Reise mit dem Kunden begeben würden dann gibt es eine, eine Übersicht, ne? also einmal die, die drei Optionen, die wir anbieten. Falls es da jetzt, sage ich mal, noch, noch mehr ins Detail gehen soll, das würden wir dann im nächsten Step, da gibt es dann wirklich nochmal einen konkreten Vertrag, den wir aufsetzen und dann schauen wir noch, ja, dann gibt es vielleicht nochmal einen Charter dazwischen, wo irgendwie eine, ein schöner, schöner Quote draufsteht, der irgendwie zum Thema passt und genau, das war es dann auch schon. Aber immer mit dem Ziel auch irgendwie, ja, nicht zu überladen zu sein, irgendwie das alles übersichtlich zu gestalten, alle wichtigen Fakten, ähm, wie zum Beispiel die Preise, äh, dass man die auf den ersten Blick erkennt, dass das Auge da irgendwie äh, schön durchs Dokument geleitet wird. Genau, darauf sollte man achten.
0: Nicht überladend, aber einladend. Genau. Super. Ich glaube, damit können wir, äh, können wir unsere Zuhörer auf in den angebote dschungel schicken. Ähm, Herr Jan, äh, vielen Dank für deine Zeit und äh, bis nächste Woche. Danke, Henning, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Peace. Das war neu, super kreativ, der Business-Podcast für Unternehmer aus der Kreativbranche oder die, die es noch werden wollen mit Jan Stein und Henning Schulze.